0: é onde ela quiser. Você provavelmente já escutou esta frase várias vezes. E hoje vamos falar da relação da mulher na cobertura do futebol. Sim, futebol também é coisa de mulher. Olá, eu sou Thales Nicotti e você está ouvindo o Elas na Mídia. Aqui nós vamos conversar com elas, as jornalistas, que entraram num mundo dominado pelo machismo e que hoje tomam conta dele. Este episódio de abertura traz um resumo de tudo aquilo que vamos abordar ao longo desta primeira temporada. Então, sem perder tempo, sobe a vinheta! Na década de 1930, John Dewey, filósofo norte-americano, fez uma previsão. Abre aspas. A crescente liberdade das mulheres dificilmente pode ter outro resultado que não a produção de uma moral mais realista e mais humana. Fecha aspas. E ele tinha razão. Anos mais tarde, mais precisamente em 1969, surge Marilene Davos. Durante um programa da TV Tupi, Marilene se destaca ao responder perguntas sobre o Flamengo, sua eterna paixão. O sucesso da sua participação no programa foi tão grande que o jornal Última Hora a contratou como setorista do rubro-negro carioca. Assim, ela se tornou a primeira mulher jornalista na cobertura do futebol. Você ouve agora um trecho de uma entrevista que Marilene concedeu à Flá TV em 2019.
1: Comecei aí para os jogos, o João Saldanha me levava... E eu comecei a ir ao Maracanã sempre. Um dia, toco o telefone, era da TV Tupi, me convidando para responder sobre o futebol num programa do Blota Júnior. E eu disse, olha, sobre futebol, mas sobre o Flamengo eu falo. Aí fui lá para ser entrevistada, Cílio Puxiço, cabelo do Jambert, mini saia, salto alto, menininha bonitinha, 28 anos, isso foi em 68. E aí, de cara, eu já estourei, né? Porque a torcida do Flamengo toda começou a ir para o auditório com bandeiras e e gritaria, e e ganhei tudo, era toda terça-feira. E a mídia deu uma cobertura muito grande. Muito, muito grande, muito, muito. Imagina, menina de Zona Sul, com o esporte bretão, mulher não ia futebol... Eu ligava para algum lugar, a telefonista dizia assim, a senhora não é aquela moça do Flamengo? Eu passei a ser a moça do Flamengo. E me liga Danusa, que era minha amiga, mulher de Samuel Weiner, e diz, Marilene, Samuel, quer conversar com você, pode? Samuel também escancarou, não E me disse, vai cobrir o Flamengo. Cobrir o Flamengo é o que todo jornalista quer. Então, eu já comecei cobrindo o Flamengo. E quando eu cheguei lá, uma surpresa total, né? saia, salto alto, bonitinha. Os jogadores se entreolhando, os coleguinhas enraivecidos, achando que eu ia tirar o lugar deles. Os próprios editores não permitiam que as mulheres fizessem futebol, só esporte olímpico. Muito tempo depois é que abriu o mercado para elas.
0: Marilene nos deixou em janeiro de 2020, vítima de um câncer aos 80 anos. Mas ela deixou um legado gigante. E quem fala sobre isso é Marta Esteves, que tem 37 anos de carreira como jornalista e passagens por diversos veículos.
2: Marilene, eu conheci, obviamente, há muitos anos atrás. Ela era assessora de imprensa do Flamengo. Durante um tempo, especialmente da presidência do Flamengo, ela foi assessora de imprensa do Márcio Braga durante muito tempo. É uma profissional incrível, muito gabaritada. Ela ajudava muito o trabalho da imprensa, ela facilitava. Eu, eu te digo com absoluta certeza que foi uma das melhores com quem eu tive o prazer de trabalhar. Então, eu aprendi muito com ela, e ela foi muito importante na minha carreira, no começo, porque ela sempre foi uma pessoa muito delicada, é, como te disse, facilitadora. É, ela aprendeu fazendo, né? Sobre essa importância que ela tem né, dentro do jornal esportivo, e ela sendo uma mulher, e era uma mulher lindíssima, era uma mulher que e entrava no estádio de, 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 de saia, maquiada... Imagina você nos anos 60. Eu não sei se ela enfrentou tanto problema, mas deve ter enfrentado.
0: Marta nos faz pensar sobre um mundo extremamente machista e que moldava o comportamento das mulheres.
2: E eu, aí, assim, o que eu fui deixando de fazer? Eu fui deixando de me comportar como como menina. Que eu era muito nova, tinha 23 anos, então eu ainda, ainda usava saia, usava era uma, uma moda mais ou menos de minha saia. Eu parei, já não ia mais para estádio assim, não, não ia para ginásio, não ia para o treino. Eu tive que parar e eu já estava já quase me casando, me casei cedo. Eu tive filho com 25 anos, mas eu já tava, comecei a mudar a maneira de vestir e só usar calça com emprego e tênis. É, não que eu tenha me masculinizado, mas também... É, tive que dar uma, uma fechada, uma freada na, 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 no meu comportamento feminino, no, 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 sabe? Maquiar, sapato alto em Eu já não gostava muito também, mas zero. Era só tênis, meia e camiseta. Era um uniforme de trabalho que você começa a usar.
0: No artigo Entre Verdade e Respeito, por uma Ética do Cuidado no Jornalismo, Carlos Camponês faz uma ligação entre a ética feminista e a ética do cuidado, nos mostrando como o papel da mulher mudou a forma de se fazer jornalismo. Dentro deste contexto, Mara Stephens, que é radialista e narradora, deixa claro esse olhar feminino.
3: As mulheres têm aquela, aquele toque de sensibilidade, às vezes até ela observa coisas que, de repente, um homem não fosse observar com tanta facilidade. Eu acho que é uma, uma cobertura mais humanizada, né? mais, até mais sentimental.
0: Nomes importantes surgiram na década de 80 e foram grandes responsáveis por criar a cultura de uma mulher cobrindo futebol. Repórteres como Regiane Ritter, Isabela Scalabrini e Denise Lilembal, que nos conta como deixou de participar de uma matéria pelo fato de ser mulher.
4: Uh, a situação que eu fiquei muito incomodada É quando esse machismo partiu de dentro da relação, né? E aconteceu sim Aconteceu nessa época Se não me engano já era 89 Eu estava grávida E uh, eu fui fazer a concentração do Flamengo Naquela época existia é, concentração Os jogadores se concentravam Era no Hotel Nacional na Barra e quando eu cheguei lá, eu pedi, você pedia né, para os jogadores descerem. Não tinha essa coisa de assessor nem nada. É, tinha, esqueci isso, uma, uma ponte de frutas, né, uva pendurado, morango, enfim, isso. E era na mesa do café da manhã dos jogadores. E eu, grávida, fui lá e comecei a roubar essas frutinhas. E aí chegou, acho que não sei se foi o garçom e o mestre, e pagou uma geral para mim, que eu não podia ter feito aquilo. E aí eu comecei a chorar horrores. E aí nisso desce o Bebeto. Bebeto era jogador do Flamengo, e aí a mulher dele também estava grávida, e aí também falou, olha, por favor, eu quero uma mesa de café, pode trazer o Eiffel, tudo para essa moça que ela vai sentar e vai tomar café comigo. Resumo da ópera, nesse bate-papo ele me deu o furo de reportagem que ele já tinha assinado com o Vasco. E o que, que eu fiz naquela época? Não tinha celular, a gente, vai pro, a gente ia para o rádio, no que tinha no carro, para falar com a redação. E eu falei, olha, eu tenho uma matéria. E eles falaram, então você grava um flash para o Globo Esporte. Ok. E naquela época, tá, desistia repórter é, local e de rede. Mas essa poderia ter sido a minha oportunidade de fazer uma matéria para o Jornal Nacional. Mas aí não. Eles mandaram outro repórter me mandaram de volta para a redação e uh, mandaram outro repórter, na época Marcelo Rezende, para fazer a reportagem para o Jornal Nacional sobre a transferência do Bebeto para o Vasco. E isso eu nunca esqueci, porque uh, a sensação que eu tive é que eu dando essa notícia no Jornal Nacional, foi isso que eu, no meu entendimento, não traria credibilidade como um homem, né? creio eu.
0: As mulheres eram descredibilizadas e precisavam mostrar que eram capazes e, em alguns casos, ainda precisam. Você vai ouvir agora um trecho de uma reportagem de 1994. Na época, Marta Esteves entrou com uma câmera escondida nas torcidas organizadas do Flamengo e mostrou que era capaz.
2: Eu sou o Marcos Seves. Eu sou Neutron Claudino. Nós vamos mostrar para vocês o comportamento do torcedor carioca desde quando chega no Maracanã até o final de uma partida.
4: Enfeltados nas torcidas jovens, raça rubro-negra, vão sentir de perto que quer fazer
1: parte de uma torcida organizada.
2: Quatro horas antes do jogo, começa o movimento em frente ao
3: Maracanã.
1: Falta vigilância. Para entrar de graça, basta pular o um muro. É o que fazemos.
2: A gente agora vai entrar na torcida jovem no Flamengo para tentar mostrar como é que é uma torcida por dentro. É fácil pertencer a uma torcida organizada. Só precisamos pagar uma taxa mensal, levar um retrato 3x4 e fazer a inscrição.
3: Essa é aqui, depende do Flamengo,
4: em qualquer Se a gente falar, estamos ideal. E ela nos conta
0: como foi participar daquele momento.
2: É, esse dia foi complicado porque é, eu fiz essa câmera escondida para o Fantástico. O Tim Lopes me convidou para fazer. E aí, eu, como torcedora comum, eu escolhi fazer a torcida do Flamengo porque eu tinha um acesso maior, eu sabia onde ficavam cada sala de cada torcida, então, para mim, era mais fácil entrar nos. Ao mesmo tempo que eu sabia, eu também fiquei com medo de ser reconhecida, né? Eu fiquei, meu Deus, se alguém topar comigo aqui, vai. Mas também, se eu fosse reconhecida, eu podia falar, não, eu estou aqui, eu estou de folga. E aí, dava para dar uma de chavada, né? Então, foi uma uma situação tensa, porque depois eu também tive acesso ao torcedor do Vasco e E ele estava com uma bomba gazeira, ele me mostrou dentro da bolsa. Imagina se o cara percebe que eu estou com uma cama escondida e que eu estou escondendo ele ali com com o rosto dele para o Brasil inteiro. Eu estava morta, né?
0: Agora nós vamos pegar o túnel do tempo e voltar na década de 1970, Naquela época surgiu em São Paulo a Rádio Mulher, um projeto com uma equipe 100% feminina. Inclusive foi de lá que surgiu Zuleide Ranieri, a primeira narradora de rádio do Brasil. Alguns anos mais tarde, Luciana Mariano se tornou a primeira mulher a narrar um jogo de futebol na televisão. Impulsionada pelo seu marido, o narrador Luciano Duvali, ela criou um caminho sem volta. Hoje, a própria Luciana continua no mercado, que abriu as portas para as mulheres na última profissão que faltava para elas, a narração esportiva.
3: Uh, teve a palestra com a Luciana Mariano e ela fala assim como foi a primeira vez dela na narração e todos os obstáculos que ela passou para poder permanecer né no, no mercado de trabalho como narradora. porque Imagina a gente, em 2021, passando tanta dificuldade de preconceito, de machismo, né, de de não ter tantas oportunidades nesse meio. Imagina ela 30 anos atrás. Ela tem 30 anos de carreira. Então, a gente fica imaginando, nossa, ela é é guerreira demais. né?" E poder ter esse contato com ela, ouvir o que ela tem para falar para a gente, as dicas que ela deu, é um verdadeiro presente.
0: Mari Stephens é finalista do Narra Quem Sabe, da ESPN projeto que está na sua segunda edição e lançou grandes profissionais ao mercado esportivo. Nomes como Renata Silveira, Natália Lara e Isabelle Moraes passaram pelo programa, que tem o comando de Vanessa Rich. E Mara nos conta a sensação de ser uma das escolhidas desta edição.
3: Mas a gente nunca imagina que pode chegar uh, tão longe de participar de um programa de televisão. E quando eu assisto os episódios, né, que vão ao ar toda segunda-feira, eu ainda fico pensando, nossa... Uh, até que eu vou bem na televisão, né? Até que, que ficou legal, né? Porque às vezes você mesmo pensa que não teria capacidade ou não teria uma chance como essa. Então, assim, até eu, eu brinco até com a minha família, é um pouco surreal, assim, para mim ainda, porque uh, foram 332 inscrições. E você não espera que você vai ser selecionado. E eu esperei para me inscrever nos últimos dias. Eu nem tinha ideia... Aí os meus amigos insistindo, dizendo que eu deveria me inscrever, que uh, o não eu já tinha, né? E acabei me inscrevendo. Uh, como essa edição é basquete, tênis, esportes a motor, eu me ouvi obrigada a mandar um, um VT de, bas, de, de um desses, desses esportes. Eu escolhi o basquete porque foi o que eu achei que eu tinha mais uh, familiaridade. E foi a minha primeira narração da vida de basquete que eu mandei para eles e foi selecionado. Então, você imagina, nossa, o trabalho que você faz uh, é maior do que você pensa, ou você é, é melhor do que você imagina que é. Então E é muito bacana você ter uma oportunidade como essa para se desenvolver profissionalmente.
0: A luta hoje não é mais por espaço, e sim por igualdade. Igualdade de salários, como relata Marta Esteves.
2: E a gente ganhava menos, não adianta, a gente sempre ganhou menos. Eu não sei como que está hoje lá o mercado para elas. Eu não sei quanto que os meninos, meus amigos, homens estão ganhando, nem quanto elas estão ganhando para fazer essa comparação. Geralmente a mulher ganha menos. Isso aí é fato. Se em Hollywood é assim, não vai ser
3: assim aqui, óbvio, né?
0: Mara também nos conta os comentários com os quais
3: precisa lidar. Eu mesmo, há pouco tempo atrás, eu ouvia comentários machistas do tipo: uh, Eu não quero que, que ela vá conosco numa transmissão. Porque ela, é, porque ela é mulher, ela não vai se sentir a vontade, porque vai ter muito homem lá, eu ouvi esse tipo de coisa. Né? Então mas aí, mas quando eu escuto isso, eu sinto que eu, que é uma motivação para me insistir, porque eu preciso mostrar que esse pensamento é errado, é ultrapassado, não, não se usa mais, porque as mulheres estão provando né? e elas precisam infelizmente estar provando todos os dias mais de uma vez, que elas são capazes, né?
0: Por fim, perguntamos às nossas convidadas sobre a representação da mulher na cobertura do futebol. Denise Lilembau ressaltou o nível do profissionalismo.
4: Ah, é sensacional! É tão boa quanto homem. É tão boa quanto, tão profissional quanto. É por isso que eu acabei de falar, não faria essa distinção. Mas é tão profissional quanto qualquer outro profissional. Já
0: Marta esteve, sinaliza, enaltecendo a garra da mulher.
2: É uma guerreira, É a mulher é uma guerreira em qualquer lugar, meu amigo, mulher ela já nasce lutando, ela luta todo dia, luta para viver, luta para não morrer, luta para não apanhar, para não levar uma facada de um homem, para não ser desrespeitada, para não ser molestada, para não ser assediada, para não ser xingada. Então, ela ali, na profissão, trabalhando ali, cobrindo o jogo, deixando o um jogador, narrando, ela é uma guerreira, porque ela vai ser julgada o tempo inteiro.
0: Esse foi o episódio inicial desta primeira temporada do Elas na Mídia. Em breve, as entrevistas estarão completas aqui nas plataformas de áudio. Muito obrigado por estar com a gente e até a próxima!